0: Roteiros de plantão, como é bom ter vocês aqui com a gente pra falar da National Hockey League, e eu estou empolgado, eu estou em êxtase, você tá ouvindo a nossa musiquinha de abertura, sim, aquela musiquinha que deixa aquela saudade, aquela sensação de saudosismo e tal... A ESPN americana e a ABC, né? A ABC estão de volta ao pário de transmissões da National Hockey League nos Estados Unidos, o que é maravilhoso. Rafa, a gente vai ter aí um acordo de sete anos, cara, com direito a quatro ou cinco finais da Stanley Cup, cara, incluindo o final de conferência também. Meu, vai ser um negócio maravilhoso isso.
1: É, né, Matheus? É um contrato de bastante duração, né? Foi. Foi divulgado nessa semana, né? É difícil a gente ficar se apegando a tempo, né, galera? Que a gente tá gravando isso aqui numa quinta-feira, né? E saiu no começo dessa semana. Mas é, cara, uma notícia bem interessante, né? Nos Estados Unidos, nos últimos anos, a pós-temporada ficava por, bastante por conta da NBC, né? E agora nessa temporada, vindo pra ESPN e, como você já falou, é, vai também ter espaço na TV aberta americana, que é o mais importante, né? A NBC é o canal de TV aberta da Disney, né? De entretenimento. E, cara, vamos ver, né, cara? Se prometem ser sete anos aí. Bem interessante isso aí para a Porque, claro, a gente sabe O tamanho da divulgação que a ESPN tem no mercado esportivo É gigantesco, né, cara
0: E tomara Deus que isso respingue aqui no Brasil E parece que vai respingar no Brasil Por enquanto é tudo informação ainda meio solta A gente deve oficializar alguma coisa aí mais pra frente Aliás, Rafa, parabéns, né, cara Você, além de companheiro de timeout aqui Voltou a ser colega de canais ESPN, hein, cara
1: Pois é, né vamos, vamos ver aí, né Vou botar a aí nesse, nesse início e é isso aí, né, cara, você, desde que entrou na ESP, você sabe que você ganhou um peso muito maior, Porque quando você passou a narrar diretamente os jogos dos times que eu tava ligado que sempre rolava aquela pressão psicológica do sentido, ó. Só não é, fiz, o,
0: Patriots.
1: Ó, é melhor você não zicar, você tá ligado, né, senão a gente vai ter problema depois,
2: né?
0: Não, pra você ter uma ideia, eu fiz contabilidade, cara, eu narrei, acho que é... sete jogos do Bruins, tá 4-2-1, cara, tamo bem é... por enquanto no saldo.
1: É que os Bruins, você sabe que se você zicar, você tá se zicando também que você também é torcedor, né? Totalmente, totalmente. Eu acho, Ali... eu acho que pelo menos você não pegou nenhum jogo do San Francisco Giants nem do Miami Heat até agora, né? Então.
0: Não, não. NBA não cheguei a fazer ainda e MLB o que eu mais fiz foi o Dodgers. O Dodgers sempre ganhou. Amém, obrigado. Então Bom, não pra... tá funcionando
1: também não, tem que zicar o Dodgers, não adianta <risos> nada. <risos>
0: Aliás, o San Francisco Giants é assunto no podcast da MLB, que você pode conferir aí com, é, na nossa timeline com o Rafa e o Ornelas. Bom, temos duas convidadas aqui, como eu bem falei para todos vocês, neste mês de março. Só teremos convidadas mulheres, além de mim, do Rafa, que já faz parte aqui da equipe fixa da NHL. Semana passada a gente teve a Ju, teve a Luísa. E nessa semana a gente começa com a Ana Gabriela, a popular e famosa Ana Gaps do NHL Brasil, torcedora fanática do St. Louis Blues. Todo jogo do St. Louis Blues que vai pra prorrogação, vai pra conta minha e dela ao mesmo tempo, porque estamos assistindo, temos uma zica, temos o um perfume que o Overtime gosta. Na Gabs, é, é muito legal ter você aqui. Primeiro, porque você é clubista, gostamos de quem é clubista, eu e o Rafa somos dois bem clubistas aqui. E segundo, é legal demais ter você aqui.
2: Muito obrigada. É, oi, Rafa, oi Matheus, oi Mafê. E de fato, além do clubismo, que é, é bem perceptível pelas minhas redes sociais, a gente tem mesmo o cheiro do Overtime não apenas para o Blues, né? Porque se eu e você estamos assistindo o jogo, pode ter certeza que teremos Overtime.
0: Aliás, hoje, quinta-feira, dia 11 de março, a gente vai ter aí alguns jogos acontecendo, sendo que acho que vão ser sete no mesmo horário. Algum vai pro overtime, certeza, e espero que não seja Bruins e Rangers. Amém. Ah, a outra convidada que a gente tem aqui hoje é a Mafê Pavanello, que faz parte do NHLS, esse site também que eu sou fã declarado. Aliás, ainda. Cara, essa camisa do, do, do NHLS, cara, que, que eu comprei aqui, Believe in Boston, cara, vai virar minha segunda pele praticamente. Não só por ser meu primeiro produto do, do Boston Bruins que eu tenho na minha vida, mas ao mesmo tempo porque apoiar os projetos de, desse pessoal, é super legal, e Mafê, legal demais tá te recebendo aqui, você que aliás escreveu uma matéria super legal para o site, falando do acordo da ESPN com a NHL, que a gente vai se aprofundar aqui a pouquinho, legal demais ter você aqui, você que estava presente no meu primeiro jogo de NHL entre Blues e Capitals, que eu quase saí chorando do estúdio, você, a, a Manu, também a, o Thiago, vocês ali sorrindo para a vida e eu desesperado, aquele dia foi inesquecível.
3: Eu de fato, inesquecível. <risos> Obrigada aí pelo convite pessoal, Matheus, Rafa, Ana. Muito bom estar aqui com vocês para essa conversa. É... Cuidado aí para não deixar a camiseta andando sozinha. Vamos segurar e <risos> conter um pouco o uso para não acabar logo. Mas também em breve, quem sabe, a gente tem mais coisas aí dos Bruins e com certeza de outros, outros times também. Entre o pessoal, os fãs já vieram cobrar. Tudo quanto é fanbase aqui no Brasil, a gente sabe que o pessoal é bem apaixonado e a gente quer poder atender todo mundo. É um pouco complicado, a gente agradece demais quem compra os produtinhos elas aí para apoiar o nosso projeto, manter o site no ar. E sim, escrevi, é, acho que ontem, anteontem, não lembro exatamente quando foi a matéria, mas tem mais coisa vindo aí no site pra a gente falar sobre esse acordo e como que ele vai refletir para o fã aqui no Brasil, então vocês fiquem ligados.
0: É isso aí, acessa lá NHLas.com Que você confere todos os detalhes Nesse texto muito bacana que a Mafê trouxe Então vamos falar sobre primeiro Antes da gente entrar nas divisões e toda a pauta de hoje Falar sobre uh, esse acordo da ESPN com a NHL Foi, Era terça-feira, pouco depois da hora do almoço O Chris Johnson, da Sportsnet Canadá Simplesmente lançou a braba E falou do acordo entre NHL e ESPN ABC para os próximos anos As fontes mais próximas da liga Uh, e também da indústria televisiva norte-americana teriam aí esse novo acordo, que é um acordo não exclusivo de sete anos de transmissão, e a ESPN se tornaria, assim uma das parceiras da NHL em questão de mídia a partir da próxima temporada. Uh, obviamente, a NBC vai ter a outra parte dos direitos... Mas as duas companhias é que vão dividir aí essa bucha. Uh, a Liga não, é, não tinha confirmado ainda os detalhes financeiros do acordo até o momento da publicação, é, pelo menos na notícia no site do NHL e também no site da Sportsnet, né, que foi o que lançou primeiro. Uh, mas o que é certo é que a ESPN e a ABC vai ter a exclusividade para quatro das próximas sete finais da Stanley Cup, isso entre 2022 e 2028, além dos direitos de streaming. O que, que isso significa? A, a, o que a gente conhece hoje como NHL TV vai deixar de existir por causa das transmissões nas plataformas de streaming da Disney nos Estados Unidos. Atualmente a NBC tem os direitos de transmissão da NHL e esse acordo vai gerar aí 200 milhões de dólares por ano para a Liga, uh, que vai chegar no fim desse ano, uh, jogando praticamente duas temporadas. Né? Vai terminar a temporada 2021 e começar a temporada 2021-2022. Começando por você, Mafê, porque você escreveu o texto, tá bem antenada nesse assunto. Meu, o que, que você achou desse acordo? Eu achei, assim, um negócio fantástico. Agora, tirando a camisa da, 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 de onde eu trabalho, né, no caso, na ESPN, uh, eu achei esse acordo sensacional. Primeiro porque é ESPN e esportes, cara, todo esporte que não tiver na ESPN nos Estados Unidos já é um negócio esquisito. E não ter uma das principais ligas americanas lá dentro também era muito estranho. Então essa volta da NHL pra ESPN americana é um negócio fora de série.
3: Com certeza, é. concordando com tudo que você colocou, a ESPN é literalmente, entre aspas, a casa dos esportes, né, e não só o fator de estar tá nesse canal que é tão é, consolidado na mídia norte-americana e no mundo inteiro, mas também é o canal padrão para todo lounge de aeroporto, de estação, de shopping, o que for. Então, se o seu jogo está passando na ESPN, ele tá passando em todos esses lugares e uma vez que as pessoas possam frequentar esses lugares de novo, elas vão estar tá assistindo, tá ligada na liga que tá passando, e tem esse apelo que acho que foi até uma coisa que ajudou a trazer a NHL de volta à ESPN no Brasil, aí 10 anos atrás, é a questão de ter as quatro grandes ligas né na mesma casa, então muito legal, é, o dinheiro também super interessante em tempos de pandemia para a NHL, acho que eles vão ficar um pouco abaixo da expectativa pré-corona, mas isso é de se entender. E é muito bacana também que é um acordo não exclusivo, né? O pacote A, entre aspas, que eles fecharam com a ESPN, mas parece que a NBC ainda tem interesse em manter alguma coisa. A Fox também vai fazer pressão e ir atrás é, do que eles puderem transmitir. Então, as coisas parecendo muito bem para a nossa querida Neytial.
0: E, Aninha, vem cá, ó, a gente sabe que os Estados Unidos estão aí com um plano de vacinação muito bem feito por parte da, do governo, e espera-se que até o final do primeiro semestre toda a população americana esteja vacinada, que é uma boa notícia. Então, pensando na temporada 21-22, que é quando esse acordo passa a valer, uh, se tiver público nas arenas, eu acho que se a gente for pensar em Disney comandando essas coisas, a gente pode esperar coisas bem legais, hein?
2: Eu acho que sim, muito legais. É, como vocês disseram, eu acho que as plataformas da, da ESPN são os lugares mais importantes no mundo dos esportes, né? E esse acordo vai trazer muita promoção, comercialização e vai alcançar mais fãs dos esportes. Principalmente, eu acho que eles têm... É, essa, como é que eu posso dizer? Esse anseio de atingir um público mais jovem. E eu acho que essa sacada dos streamings é muito interessante, né? Porque é onde os jovens estão, não somente jovens. A gente sabe que os streams se popularizaram agora entre a maioria das pessoas, mas eu acho que vai atingir bastante público jovem, o que vai ser ótimo para a Liga. E esperamos, sim, que respingue aqui no Brasil, né? E que a gente consiga, aí, de certa forma, popularizar um pouquinho mais o NHL, apesar de a gente ter uma comunidade pequena no Brasil, eu acho que vai ser muito legal e ela vai aumentar, e é isso, estou animada para os próximos capítulos.
0: E Rafa, isso com certeza vai respingar no Brasil, porque é, pelo que eu entendi, esse acordo também é válido para a América Latina e América Central, ou seja, a parada vai melhorar muito em questão de transmissão, essa semana, por exemplo, a semana entre os dias, deixa eu pegar aqui, que eu sou muito ruim de cabeça para esse tipo de coisa, semanas entre o dia 8 e 12 de março, estamos gravando no dia 11, nessa semana a gente teve transmissão de NHL na ESPN, no dia 9, uh, com a vitória do Penguins contra o Rangers, tivemos a transmissão ontem com a vitória do Wild para cima do Vegas Golden Knights, que eu narrei inclusive, e hoje, quinta-feira que estamos gravando, vai ter daqui a pouco o confronto entre Maple Leafs e Winnipeg Jets, já são três dias seguidos de transmissão, e com essa entrada desse acordo vigente, cara, a expectativa é que essas transmissões possam até aumentar, cara, então vai ser muito legal.
1: É, né, cara? é lógico que a gente tem que ter bastante cuidado, né, porque são contratos, né, cara, são acordos diferentes e tal, e aí a gente precisa ver, né, se, por exemplo, o acordo que já existe aqui no Brasil, para transmissão, se ele vai ser afetado de alguma forma a longo prazo, mas sim, acho que a perspectiva é mais positiva possível, é mais um, é um passo, né, da ESPN americana que tem investido bastante na plataforma de streaming dela, né, o ESPN Plus, lá nos Estados Unidos, que... Já tem, já tem milhões de, de assinantes, e um dos carro-chefes, por exemplo, hoje são os eventos do UFC. O UFC hoje é parceiro da ESPN também, lá nos Estados Unidos. Todos os pay-per-views é, da, da, da empresa, que é a empresa mais conhecida de MMA no mundo, elas já são é, exclusivos da ESPN americana. Inclusive, a gente teve recentemente um, um evento, né, um Fat Night do UFC, exibido na ABC, em TV aberta, que é outro passo bastante importante também lá é, em popularização do esporte nos Estados Unidos. Então. Acho que é uma boa notícia para todo mundo, a princípio. Ainda não vi ninguém destacando algum lado que possa ser negativo para a Liga ou para a própria a longo prazo. Né? Mas é isso, cara. Acho que é um passo bastante importante, porque é muito complicado. Você tem uma empresa que é disparada a maior rede né, transmissora de esportes no mundo e você não está nela no seu próprio país, né, cara? Nem que seja, por exemplo, para ter um jogo por semana na NFL que só tem o direito ao Monday Night, por exemplo. Né? então acho que faz uma grande diferença se você tem a participação deles na liga até porque a gente sabe, né Matheus, que você tendo é, uma liga no seu ADAP, né vamos dizer assim, a própria divulgação que você faz é bem maior é, é muito difícil, por exemplo, você entrar no YouTube da ESPN americana e ver conteúdo sobre a gente, é, é muito difícil acontecer eu imagino que até com isso, a própria divulgação as próprias discussões em programas esportivos tendem a aumentar, visto que esse produto agora pertence a eles, eles vão estar, claro a ESPN vai estar com bastante esse de promover isso assim, é cada vez mais
0: é, eu, eu, eu assisto muito o Esporte Centro-Americano com o Scott Van Pelt, que passa todo dia a partir da meia-noite na ESPN2, e eles falam de todas as ligas com muita amplitude, mas a NHL não é a mesma coisa. Pode ser que agora a, a divulgação, as matérias, as reportagens, a divulgação da liga num todo possa não. Vai melhorar muito, pelo menos nos Estados Unidos. E isso no Brasil pode representar transmissões variadas. A gente acompanha hoje no Brasil muitas transmissões de times como o Tampa Bay Lightning, uh, Boston Bruins, Pittsburgh Penguins, uh, os dois times de Nova York, né, o Rangers e o Islanders, que cresceram muito, principalmente o Islanders, uh, nas últimas temporadas, o St. Louis Blues já teve muitos jogos transmitidos também, uh, enfim, é, gira mais em torno dessas equipes que estão mais em evidência e tem uma, uma torcida muito grande aqui dentro do, do nosso nicho, mas é, ter a, a presença da ESPN americana representa justamente essa variedade. A gente pode ter, por exemplo, Los Angeles Kings enfrentando, vai por exemplo, um Anaheim Ducks na vida, num prime time da vida. Eu acho que vai ser muito legal. É, é ter essa variedade de transmissões para a gente descobrir quem são, é, para quem sabe aumentar esse nicho. A gente sabe que tem muitos, é, muito, muitas páginas aqui no Brasil no Twitter e redes sociais que cobrem as equipes. Que nenhuma página que eu conheço, que é a, a, a página do Kings Brasil, né, que cobre o Los Angeles Kings, é, eles até falaram outro dia: poxa, a gente queria ver mais transmissões, os Kings na TV e tudo mais. Pode ser que esse acordo seja muito benéfico aqui para o Brasil, justamente por conta dessa variedade de transmissões. Não sei vocês. Começo por você, Mafê.
3: É, com certeza. O... A disponibilidade, né, ter esses jogos para poder transmitir, que é uma coisa que não acontece hoje, que vem lá de fora uma lista X e limitada do, dos jogos que vocês podem passar, que a ESPN pode colocar na grade. E lidem com isso, né? Divirtam-se. Então, acho que tendo essa oportunidade de colocar tudo isso na TV vai ser extremamente benéfico. E também aproveitar é, o próprio aplicativo da ESPN, colocar os jogos que não cabem nos canais Disney aqui, colocar tudo no, no ESPN Play para o pessoal assistir. É, eu acho que o Star Plus vai lançar também com pacote de esportes, agora... Não pacote de esportes, mas com bastante conteúdo esportivo. Então, eu imagino que eles também possam oferecer as coisas que pertencem é, dos direitos do grupo Disney. Então, muitas opções. É, eu queria só comentar no que o Rafa colocou, acho que de não ter visto ninguém ainda é, ver o lado negativo dessa história. Umas críticas que apareceram um pouco pelo meu Twitter é, do pessoal nos Estados Unidos é... No que diz respeito ao fim da NHL TV O que eu particularmente não entendo a crítica Porque eu acho que ele serviu isso bem mequetrefe.
0: É ruim mesmo
3: é, Mas isso é um problema pro americano né? Eu acredito que o pacote na TV deles Do Center Ice e também a NHL Network Vão continuar funcionando Que nem a NHL TV no resto do mundo E também a questão dos jogos Na TV nacional americana Então parece que essa oferta ainda vai ser Reduzida Dos canais ESPN lá e talvez os jogos estejam mesmo bem mais disponíveis no streaming e aí o pessoal que depende só da TV a cabo perca nesse aspecto mas aí a gente tem que levar em consideração quantas pessoas, né, em números estão de fato dependendo só da TV a cabo eu acho que eles divulgaram que tem, tipo, 40 milhões de assinantes no Hulu e mais 15 milhões do ESPN Plus então, no final é bater esses números e ver realmente se é uma perda da Liga, o que eu acredito, sinceramente, que não.
0: Anne, para pra você?
2: Então, é, eu concordo com a Maffê. Eu acho que se não fosse benéfico pra eles, conhecendo a NHL do jeito que a gente conhece, eles não teriam feito esse acordo, né? E, enfim, eu acho que as críticas... É, não sei, na minha opinião, são bem infundadas, né? Porque, como vocês disseram, o serviço da Netel TV é bem ruim, e eu acho que a gente tendo mais conteúdo, não só sobre Netel, porque também teremos mais informações sobre o Rock no Gelo vai popularizar muito mais e vai ficar melhor para todo mundo.
0: E, com certeza, esse acordo vai ser muito benéfico. Lembrando que isso começa a valer a partir da temporada 2021-2022, que, bom, deixa eu ver, a Stanley Cup deve acontecer nesse ano por, por volta do mês de julho, antes das Olimpíadas, se nada der errado. Então, a próxima temporada pode ser que comece já no mês de outubro. Então, vamos torcer para que as coisas aconteçam aí dentro desse Mas, planejado. Mas, Matheus, rapidinho, só a conclusão que a gente chega é o seguinte.
1: Apesar dessas questões, essas pequenas críticas, a gente claramente fica bem claro que os prós são muito maiores que os contras. Uhum. Não, não tem nem comparação. Né? Mesmo com essas pequenas questões, a gente vê que o que a liga tende a ganhar é, é muito maior do que o que ela tende a arriscar e acabar se dando mal.
0: Com toda certeza. Então, lembrando mais uma vez para vocês, uh, vão ser sete anos de acordo, valendo de do, da temporada de 2021 22 até a temporada de 2028. Uh, transmissão exclusiva em quatro desses sete anos de acordo das finais da Stanley Cup. Pelo menos uma final de conferência garantida e 25 transmissões uh, internacionais, internacionais não, 25 transmissões em cadeia nacional pela ABC ou ESPN. Além disso, 75 jogos de temporada regular serão exclusivos no aplicativo do ESPN Plus, lá nos Estados Unidos, e com, e com essa entrada do streaming, a NHL TV será extinta, pelo menos até segunda ordem. Agora vamos avançar aqui para falar das divisões da NHL. A gente começa falando pela divisão central, porque na divisão central, a gente, a gente falou na semana passada sobre os líderes e tudo mais, só que dois times a gente deixou para falar mais essa semana de uma forma mais detalhada. O Carolina Hurricanes e também o Florida Panthers. E a pergunta é, eles podem realmente vencer a divisão? Pelo que tá sendo mostrado hoje, Rafa, são duas equipes com um baita potencial de pegar essa liderança do Tampa Bay Lightning.
1: É, né, cara? A briga ali pelo topo da, da divisão central tá completamente acirrada, né? Então, recapitulando, é, a gente aqui na quinta-feira, galera, como é que tá a situação? Tampa Bay lidera a divisão com 38 pontos. Tem um jogo a menos em relação a Carolina, que vem segundo com 37. E Flórida, que vem terceiro com 36. Depois a gente já tem Chicago Blackhawks com 31. Só que os Blackhawks já tem dois jogos a mais que Carolina e Flórida e três a mais que Tampa. Então, já tem ali uns, é um segundo grupo ali dentro da divisão, brigando por essa última vaga aí na divisão central. Né? E, cara, tá tudo muito aberto, né, cara? Porque a disputa tá em alto nível. Você pega esses, esses times... Cara, o Tampa Bay a gente já distingiu bastante na semana passada. É que o time, mesmo com a ausência importantíssima do Nicky Tucherov, tem conseguido se virar no ataque. O ataque de tampa, nesse momento, é o terceiro melhor da liga, com sete gols. E defensivamente, o time vem muito obrigado né? Melhor defesa da liga. É, a gente vai entrar nesse cara de novo, mas o que tá jogando o Vasilevski, que a gente tem que lembrar toda semana no podcast aqui, para ninguém esquecer. Né? Vale sempre o registro do que o Vasilevski tá está jogando nesse ano. Cara, é um time muito equilibrado, cara. A produção tá vindo de vários jogadores diferentes. Se você pegar o Braden Point, já tem mais de 20 pontos. Tancos tem mais de 20 pontos. Trepot, mais de 20 pontos. Victor Hedman lidera o time em pontos nesse momento. Ou seja, todo mundo contribui. Principalmente um time que inspira muita confiança. Vem numa sequência de é, 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Ou seja, vem uma... mantendo essa regularidade e parece né, que vai perder esse pique. né? A questão é que, por exemplo, o Carolina Hurricanes, aí sim, esse é um time que a gente olha no retrospecto. No... É um time que tem chamado bastante atenção, porque. Muita gente também contribuindo nesse time. A gente, ano passado, viu, no, é, em, anos, em anos recentes, né, na pós-temporada, ficava, às vezes, muito dependente ali do Sebastian Arro, ou do Sveshnikov no ano passado, né? Mas nesse ano, cara, são vários caras produzindo. Jordan Stoll produzindo, o Trocek fazendo uma excelente temporada também, pontos, até no gol. O James Reimer tem bons números nessa temporada também. E é um time que aproveita muito bem as chances, né, cara? É o terceiro melhor powerplay da liga um time, como eu falei, muito equilibrado, que está entre os melhores ataques e as melhores defesas, e, cara, é um time arrumadinho, acho que as últimas duas experiências em playoff podem ter ajudado, né? o time teve algumas frustrações, né? aquela derrota na pós-temporada para Boston Bruins dois anos atrás, no ano passado também é, ficou pelo caminho, mas acho que é um time que já pode estar mostrando uma maturidade maior, e quando chegar a pós-temporada eu te garanto que ninguém vai querer enfrentar eles. E o Florida Panthers, cara, que é a grande de surpresa né? dessa divisão, é, nessa temporada, é um time muito montado. Né, cara, se a gente for pegar no elenco, o time tinha vários jogadores que nem sequer estavam né? na temporada passada e foram aquisições. O caso mais, é, mais recente, mais conhecido, o caso Patrick Hornick, que chegou de troca de Pittsburgh, e está jogando muito bem. É, o Rubber Du, você já tem falado dele há algumas semanas, né, Matheus? Você defende que o Rubber Du, se não está na primeira prateleira, está ali, numa segunda prateleira, ali, brigando por um troféu rápido, por exemplo. e Cara, é um time bem arrumadinho, no início de temporada uma das questões que a gente falava é que o Florida Peters estava muito assim, tinha quase o mesmo saldo de pontos, né, marcava poucos gols e sofria poucos gols agora é um time que já está é, encontrando um equilíbrio maior, é o sexto melhor ataque da liga e a defesa também tem dado conta do recado então é isso, cara, é uma equipe que vem em constante evolução, olha, essa segunda metade de temporada aí nessa divisão começa te dar o que falar, eu não imagino que nenhum outro time além desses três Acabar tendo uma arrancada assim, a ponto de brigar o título da divisão Vai ficar para mim entre Tampa, Carolina e Flórida. Aí numa segunda prateleira você pode discutir quem briga, né? Chicago, se de repente Columbus tem força para fazer uma arrancada, né? Se o Dallas Stars aproveita os jogos que tem a menos e arranca, só que a coisa tá feia lá também. Então, cara, é isso. A divisão tá muito interessante desse ano e os times estão quentes, né, cara? Carolina Hurricane de seis de seguidas.
0: É, a, nessa divisão a gente tem o Dallas Stars na sétima colocação, eles têm aí 21 jogos, né? Então são três jogos a menos comparado com o líder Tampa Bay Lightning, pelo menos no momento que a gente tá gravando aqui. Então, são três jogos, são seis pontos, de 21 e um para 27, ficar, ficariam aí quatro pontos atrás do Chicago Blackhawks na briga, mas esse Dallas tá muito irregular e não tá me convencendo. Mafê, o espaço agora é todo seu, porque, torcedora que você é do Chicago Blackhawks, eu te faço duas perguntas. Primeiro, essa questão toda, né, Carolina e Flórida, quem é que pode bater de frente com o Tampa Bay, se um deles pode bater de frente, né? E segundo, uh, se Chicago tem chances, isso passa somente pela, pelos patins de Patrick Kane, ou se em algum momento ele não estiver jogando, Chicago consegue também dar uma boa arrancada?
3: Bom, primeiro eu vou bater na madeira aqui, que o MVP não se machuque e nada aconteça, pelo amor de Deus. É, primeira, a primeira pergunta, então, eu acho que Flórida e Carolina, como o Rafael falou, Talvez sejam, até matematicamente, os únicos que têm chance de brigar por essa primeira colocação com o Tampa. E... Carolina vem agora, se não me engano, de seis vitórias seguidas. Eu acho que é a primeira vez em 10, 12 anos que eles fazem isso. Então, o time tá jogando muito bem. Eles estão entrando, de fato, no grande período de brigar por títulos, né? É, acho que... Só tem a a surpreender essa equipe. Vai ser muito legal de assistir. É, Flórida, eu vou confessar que não estou acompanhando tanto quanto eu deveria e quanto eu tô prestando atenção no resto da divisão, mas eu sei que eles estão indo super bem. E do que eu assisti, já jogar também... É... é muito difícil qualquer um desses três cair pra quarta colocação, né? Deixar os outros alcançarem e, de fato, não brigarem pelo top 3. No caso de Chicago, eu acho que é bem uma, uma combinação dos dois. A gente tá extremamente desfalcado. É a, a creche patinando ali no gelo. Tem, acho que foram seis rookies né, que fizeram a estreia nessa temporada. Então, todo mundo ali, a média do time de idade, 14 anos. Mas uh, Patrick Kane teve que assumir uma postura sem Jonathan Taves, sem Brent Seabrook. As, grand as grandes vozes do vestiário de todos esses anos... Ele teve que assumir uma postura de capitão, praticamente, a liderança dessa criançada. E é uma coisa que ele gosta muito de fazer. Ele sempre foi muito próximo do, do brinker do, do Strong também. É, ele mesmo absorve muita coisa dessa geração nova. Então, tá dando super certo. Mas eu acho que o crédito não cai só sobre ele. É, tem que reconhecer que... Mesmo no gol, Kevin Lang, que nem o Subban, que não é novato, mas está chegando agora no time. Ele não tinha tido a chance de jogar ainda de fato pela rede dos Blackhawks desde a troca é, no ano passado. E todos os estreantes aí, Pio Suter, Bruno Hagel, Kurashev, esse pessoal provavelmente nem teria a chance de jogar é, se Jonathan Tays, o Dak, tivessem todos é, no lineup, então. Tem que dar os parabéns também para as crianças. Eu já falei no Twitter e defendo a minha posição de que eu daria o Calder para pelo menos três Blackhawks antes de chegar no Caprizov. Então, não me cancelem, mas essa é a minha opinião.
0: Não, tá muito claro que o Caprizo vai ganhar esse, esse Calder, pelo que ele tá fazendo, já são 20 pontos na temporada, aliás, ele fez até o milagre de anotar um gol em powerplay ontem, lembrando que o power play de Minnesota é um dos piores da NHL, se não o pior. Uh, então, e outra, ele teve aí 4 anos, se eu não me engano, de experiência, aliás, 5 ou 6 anos de experiência no hockey da Rússia, jogando pelo CSKA. Então ele não é tão novato assim, então nessas horas que eu defendo um pouco do que você tá falando. Mas como a gente sabe que a regra é, se você é primeironista, você concorda, corre ao Calder, o Caprizov vai acabar ganhando. Mas eu sou um grande defensor do Pio Sutter, oito gols na temporada, tá jogando bem também. Uh, Aninha, deixa eu te perguntar, uh, entre essas duas equipes, eu pelo menos aposto mais no Florida Panthers. Até porque o Huberdo tá jogando bastante, o Hornquist se encontrou, tá jogando muito bem, a defesa tá jogando de uma forma bem equilibrada, tem ganhado jogos. Então, assim, eu particularmente acho que é o Florida Panthers que pode bater de frente. Mas esse Carolina Hurricanes mostrou que tem uma resiliência muito forte.
2: Eu concordo contigo, mas eu não acho que eles podem bater de frente com o Tampa. É, confesso que estou bem impressionada com os Panthers. Não imaginei que eles estariam tão bem essa temporada. E acredito que mais gente também compartilhava dessa opinião. E sobre os Hurricanes, é, como a Máfia comentou, eles vêm de uma sequência de seis vitórias o que eu acho que é bem legal e, enfim, isso dá um certo gás nos jogadores, né? Ainda mais quando eles se encontram no ritmo assim pra continuar vencendo e, se a gente parar pra pensar, os Hurricanes nos últimos playoffs, eles sempre vêm vindo bem, né? Então eu acho que... A gente não pode cravar assim que eles, sei lá, seriam campeões da conferência, porque eu acho que isso não aconteceria tendo o Tampa ali, mas a cada ano eles vêm melhorando, então eu acho que sim, a gente tem que ficar de olho nessa equipe, porque eles também vêm com certa força. Agora
0: vamos lá para a divisão leste, porque, como eu sempre falo, o leste é briga de cachorro grande é todo mundo brigando de foice no escuro e quem sobreviver passa. Nesse caso, a gente tem hoje quatro vagas para cinco equipes brigando diretamente. O Islanders jogando muito vem na liderança com 36 pontos, o que mostra que aquela sina da última temporada de ai, ah, só a segunda linha joga. Isso caiu por terra, estão jogando demais. Varlamov hoje, olha o Varlamov, eu tô falando. Eu, eu tenho a seguinte opinião: de que hoje ele é um dos meus. Uh, um, é um dos meus três colocados, se assim a gente pode dizer, para o Vezina e na segunda colocação a gente tem o Washington Capitals que apesar dos problemas que teve com casos de Covid entre os jogadores russos apesar do problema do Tom Wilson só sete jogos, uh, tá com 34 pontos em segundo o Pittsburgh Penguins tem uma ótima arrancada, hoje é o terceiro com 31 o Boston Bruins que estava liderando há duas semanas atrás, hoje é o quarto com 30 e o Philadelphia Flyers vem na quinta colocação com 29 pontos correndo por fora, o New York Rangers com 23 pontos que vai ter a volta até que enfim do Artemi Paná parece que a questão é, da acusação que, da qual ele sofria, parece que isso está resolvido, ele vai voltar para o gelo já no sábado, dia 13, uh, só não me fugiu agora contra quem vai ser a partida, mas ele volta no sábado, dia 13, para jogar pelos Rangers, então assim, teoricamente são cinco equipes brigando de forma direta por essa liderança, de, por essas vagas de playoff, uh, e o Rangers correndo por fora, começo por você, ô Mafê, porque é uma, como eu falei, é a briga de cachorro grande, e a qualquer momento, qualquer coisa pode acontecer.
3: falou aí do Varlamov, esse aí tá me rendendo grandes vitórias no Fantasy, só queria deixar isso claro, que aquisição incrível. Uh, eu acho que os Devils não, não tem mais chance de brigar por essa... É, para subir aí na tabela, mas os Rangers ainda sim. E, como você falou, talvez com a volta do, do Panarin, quem sabe eles dão uma esquentada e, e melhora a situação. Eu acho que vai ser um pouco difícil ganhar de todo mundo é, não de todo mundo, mas ganhar o suficiente para subir essas posições e contar também com o um desempenho caindo de, dos cinco times na frente. É, mas é a NHL, né? Então a gente não pode nunca dar nada como certo. É, mas para resumir, eu acho que, que sim, são cinco times brigando por quatro vagas agora. Talvez não tenha mais chance para esses dois alcançarem. E Buffalo, claro, não tem chance nenhuma de fazer nada, né? Só pra, caso reste alguma dúvida, a gente deixa ela cair por terra aqui.
0: Eu tenho uma teoria engraçada sobre o Buffalo Sabres, que pra mim eles são o Oral Senators do Leste. É aquele time que a gente sabe que não vai se classificar. É aquele time que a gente sabe que as peças não vão render tudo aquilo que podem render. Mas eles só têm uma única missão nessa temporada que é cometer crimes. A gente só não sabe quando que esses crimes serão cometidos. Quando que eles vão aplicar essas zebras. Mas essa é a missão deles nessa temporada. Tanto que eles, se não me engano, acho que eles ganharam do Flyers nessa semana agora do dia 8. Então já é alguma coisa, né? Então eu vou manter essa minha teoria pelo menos até eles melhorarem ou piorarem de rendimento. Ô Ana, deixa eu te perguntar. Uh, você acredita que o Islanders chegou a jogar tudo aquilo que sabe ou vai jogar mais um pouco daquilo que pode ou então alguma outra equipe vai bater de frente e vai conseguir brigar por essa liderança? O que, que você acha?
2: Olha, eu acho que essa divisão leste é um desafio, né? E está apresentando aí uma das corridas mais interessantes de playoffs eu acho, nessa temporada. E é uma competição bem feroz. Mas eu acho que, o, que os Islanders têm umas linhas bem interessantes, né? Tipo, a do Barzal, do Lee, do Eberle. E também a dupla entre o pulock e o Pelek. Eu Se não sou enganada, eles são a quarta melhor dupla de defesa que já jogou, acho que, 200, minu 200 minutos juntos. Então, eu acho que, assim, sempre tem um pouquinho a mais para mostrar, né? E, e, e tá muito apertadinho, né? Eu acho que... Vai ficar entre esses cinco times, Islanders, Capitals, Penguins, Bruins e Flyers. Eu não quero descartar totalmente os Rangers, mas eu acho que se eles quiserem ter uma chance, eles ainda vão ter que trabalhar bastante, apesar da gente ter algumas peças ali que têm vindo muito bem, né? Mas eu acho que a briga vai ser entre esses cinco times.
0: E aí, eu te pergunto também, dá para descartar já o Rangers e Devils? Porque o Sabres não conta, esses aí para mim já estão fora.
2: Cara, eu acho que o Rangers não vai dar para eles, mas a esperança é a última que morre, né? Agora, Devils e o, e o, e o Sabres bah, não tem mais o que fazer. E eu acho que o problema do Sabres nem é tanto o time, assim, em questão de capacidade, de, enfim, habilidades, mas eu acho que o probleminha deles, assim, mais é psicológico mesmo,
3: e, e questão de gestão e equipe técnica.
0: E, Rafa, a, você mesmo trouxe a pergunta para essa pauta do, do Leste, né? Devils e Rangers, a gente já pode dar eles como eliminados? Olha, o Rangers eu ainda não dou, mas o Devils eu dou como eliminado. Não sei você.
1: Eu tô nessa mesma linha também. Eu acho que o Jersey não vai mais conseguir uma arrancada, porque a gente tá nesse ponto justamente. A gente já tá na metade da temporada, e pra gente falar de algum time agora correndo por fora e conseguindo, tem que ser literalmente uma arrancada. E a gente não imagina que esse time tenha potencial. O saldo de gols, por exemplo, do Devils, e Devils, é de menos 16. Cara, o time faz pouquíssimos gols e é uma máquina de sofrer gol. Não tem como você. É, não é uma máquina de tanto contra o Buffalo Sabres, por exemplo, ou contra é, o Vancouver Canucks. Mas ainda assim, cara, não acho que a gente vai conseguir ver New Jersey conseguindo essa arrancada nessa reta final. Já tá difícil a situação. E você ainda, por exemplo, se tirar, pode tirar as linhas especiais, é uma, é uma melhora para os devils, porque é o time é horrível no power play e horrível no penalty kill. Terceiro pior power play e o pior penalty kill da NHL ou seja, cara, são muitos problemas. A produção da primeira linha, se você for considerar, é muito baixa comparado com as outras primeiras linhas dentro dessa divisão. E a gente sabe que o que não falta nessa divisão é primeiras linhas competentes, né? A gente tem a, a, no Pittsburgh Penguins com o Crosby, Brian Rust, Jay Gentzel, é, Ovechkin é, lá no Washington que a princípio estava jogando com Bexton, agora tem um revezamento com o Kuznetsov também. E o Arkansas da primeira linha tem sido destaque, né? Ao contrário do que a gente falava nos playoffs do ano passado que os Islanders chegaram longe, mas a primeira linha ficou devendo em vários momentos e foi a segunda linha, né? Com o Bovillier, Brock o Nelson e Josh Bailey que segurou a onda, né? Para a equipe. É, eu não consigo ver os Devils com, com força para competir com esses times. O New, o New York Rangers eu ainda não dou como eliminado. Só que aquele negócio vai precisar de uma de uma arrancada. O problema dos Rangers é com, com gols. Também é bastante preocupante, né? Nono no ataque da liga. A gente fala, né, Matheus? Que o Artemi Panarin, quando ele puxou o time né, para resolver essas questões, a questão da acusação de agressão lá na Rússia, e era o líder do time em pontuação, e ele era disparado o melhor pontuador da equipe de Nova York. E passada essa situação, ele ainda continuou como um dos líderes. Ele não é mais o líder da equipe nesse momento, né? é, Ryan Strong, por exemplo, já passou ele, mas é a perspectiva que fica, porque não é um jogador qualquer que os Rangers vão ter de volta, eles vão ter o melhor jogador deles de volta, que foi um cara que brigou pro, pelo Prêmio Hart. Então é um tipo de. É um cara, é um jogador que pode chegar e dar um chacoalhão na equipe e ser a grande referência numa arrancada final. Então eu ainda acho possível. Os Rangers também tem questão de goleiro, né? O Luckwich tem aquele problema de cirurgia, a cirurgia no coração. É, a gente ainda nem sabe claramente o que vai ser no futuro dele. O Chesterkin, né? O goleiro calouro, que vinha jogando muito bem nessa temporada tá perdeu os últimos jogos por lesão. Ainda tem algumas questões para o time resolver. Agora, os outros que sobraram, os outros cinco, aí, cara, a briga de cachorro grande vai ser até o final. Né? O New York Islanders nesse momento, o time que está melhor melhor momento, né? vem de uma sequência sensacional de vitórias. Né? A sequência do, dos Islanders nos últimos jogos é justamente de seis vitórias, e nos últimos dez, venceu oito. Né? É impressionante o que a equipe tem feito. Mas, cara, também chamar a atenção para o crescimento de produção do Pittsburgh Penguins. né eu tava vendo, né, Matheus, justamente, eu tava lendo um texto justamente feito por seguidores né do nos Estados Unidos, do Pittsburgh Penguins, e a melhora do time coincide justamente com a melhora de três caras que estavam devendo nesse início de temporada. O Chris Letang, o Evgeny Malkin e o Tristan Yari. Na hora que eles começaram a voltar ao nível de produção que a gente viu em anos recentes, é, a produção inteira do time de Pittsburgh melhorou. E agora mais uma questão pra gente ficar de olho né? Relacionado também com o aumento de produção do Letang, o do é né, que perdeu vários jogos por lesão, tá voltando. E essa dupla intacta é uma das melhores duplas de defensores da NHL. E faz uma grande diferença para esse time de Pittsburgh. Então, eu acho que a equipe da, da Pensilvânia está vivendo o seu melhor momento na temporada até então: né? sete vitórias dos últimos, nove, dos últimos dez jogos, né? três vitórias seguidas. E eu acho muito equilibrado. Eu acho que ainda precisa encontrar uma consistência defensiva maior. Eu acho que não está tudo resolvido para a equipe de Pittsburgh, mas acho que o um bom momento pode ser. É... Bastante importante para a equipe encontrar o seu rumo. Defensivamente ainda tem coisas. E vamos ver também se o time melhora nas linhas especiais. né? O desempenho em power play e também não está bom. Mas o time parece que já encontrou o seu norte e já encontrou as soluções. Né? Elogiar também bastante o trabalho do Kasper Kapanen, né? que está nessa temporada no time, está jogando na segunda linha agora e fazendo uma excelente temporada. Então, as peças principais de Pittsburgh que estavam devendo no início de temporada estão aparecendo com frequência agora. E aí o time é outra questão. Boston Bruins, eu não vou nem falar muita coisa, porque é o seguinte, Boston Bruins é literalmente o que eu falei, tem uma primeira linha e mais nada. Um time que tem a, uma, uma primeira linha, que é uma das melhores da liga, com certeza, é, é, o, é o oitavo pior ataque da liga. Isso é inadmissível, cara.
0: Cara, eu vou te falar que eu acho que o Bruins no leste está sofrendo a mesma coisa que o Blues está sofrendo no oeste, cara. Qualquer contusão que acontece prejudica no nível estratosférico a produção ofensiva é que, da equipe, cara.
1: É que são casos diferentes, porque eu os o ataque tá
0: tá tudo certo com o ataque.
1: O problema do time tem sido defensivamente. O Boston Bruins, é, apesar das incertezas que a gente tinha nessa temporada, com as saídas do Chara e do Cory Krug, o time tá segurando onda defensivamente. Teve aqueles dois jogos horrorosos recentemente contra Rangers e Islanders, mas fora isso o time já tá jogando muito bem. O que tá agora machucado também, mas a produção dele do Jaroslav Halak tem sido excelente, de novo, né? O Boston Bruins pode pelo menos se orgulhar disso, tem um ótimo goleiro titular e um ótimo reserva. Só que a produção ofensiva, ainda mais da segunda, da segunda das segundas linhas, o The Brusk tá sumido, o David Krejci tem 11 assistências, mas não marcou gol na temporada ainda. É, o único cara das linhas é, inferiores de Boston que a gente pode elogiar bastante é o Nick Rich, esse tem feito a parte dele pelo menos. De resto, cara, tá todo mundo devendo.
0: Não esqueça o Craig Smith, também tá jogando bastante, e na defesa, eu dou destaque pro Vakanainen, cara, chegou do Texas Squad e não é aquela produção maravilhosa, mas tem dado conta do recado naquilo que se propõe a fazer. E Isso... Só rapidinho, Matheus, que eu esqueci,
1: que a gente esqueceu, é, Washington, acho que também é um time que ainda tem, tá devendo em alguns aspectos, ainda pode melhorar, mas acho que é um time que tem as ferramentas e tem a experiência, né, pra conseguir encontrar o caminho. Vale lembrar que na última semana, só o registro, né, o Tom Wilson foi é, suspenso, né, por sete jogos, por causa de uma pancada... Ele voltou a ser o Tom Wilson que a gente conhecia de anos atrás, né uma pancada desleal em cima do Brandon Carlo, né que não, eu... a gente ficou até indignado na hora, né, Matheus? Porque os árbitros não deram nem penalidade, não deram nada naquele lance, né? em que ele mirou o rosto do Brandon Carlo, até saiu machucado, e agora está pagando essa, susp... essa suspensão. Nesse momento que a gente está gravando esse podcast, ele não está jogando, está cumprindo essa suspensão.
0: Exatamente, ele só volta a partir do dia 20 ou 19 de março, para pro gelo para a equipe do Washington Capitals e cara, é, não dá para esperar outra coisa da NHL também para passar um pano nessas situações né mas enfim uh, e uma, um, um último registro sobre o Boston Bruins, Trent Frederick você é chato avançando aqui, vamos pro norte vamos pro Canadá porque o Winnipeg Jets nas últimas partidas tem mostrado, tem se mostrado uma equipe bem engraçadinha vai pegar uh, hoje, dia 11, às 9 da noite o próprio Toronto Maple Leafs Uh, a divisão hoje, a divisão norte, tem o Toronto na frente com 38 pontos e o Winnipeg está na terceira colocação com 33. Com uma vitória, vai a 35, fica 3 pontos atrás. Ou seja, a gordura de Toronto, ô, ô Ana, está começando a ser queimada muito rápido. Eu acho que eles não estão sabendo ainda administrar toda essa vantagem. Tanto que o Winnipeg e Edmonton já estão encostando.
2: Pois é. É, mas, assim, eu acho que na Divisão Norte, pelo menos é o Toronto, apesar dessa situação, eu acho que eles continuarão liderando a divisão. Agora, eu acho isso, assim: é porque o, o time do Oilers, na minha opinião, é, a gente pode resumir em dois jogadores, né? Que é o McDavid e o Drys Idol. E, enfim. Apesar de os Jets terem feito aquela troca, que na minha opinião ficou muito melhor para eles do que para o Blue Jackets, eu acho que eles não vão conseguir alcançar o primeiro lugar, mas talvez podem é, pegar aí o segundo, dependendo de como se dá o Oilers.
0: E aí, Mafê, ah, no caso o Winnipeg Jets tem tem esse esse culhão todo para chegar no e bater de frente com, com o Toronto?
3: Concordo com a Ana, eu acho que é muito improvável qualquer um dos canadenses agora desbancar Toronto, é, mas se for para chegar lá começa hoje, né? Vencendo sendo confrontos diretos, então fica ligado no jogo para ver o que acontece. É, mas eu não acredito que que vai ser tão fácil assim, eu acho que Leafs termina a temporada talvez não com tanta folga quanto a gente imaginou em primeiro mas aí a briga pelo segundo, terceiro e até quarto lugar vão ficar bem interessantes ah, agora a gente
0: também falando sobre o Vancouver Canucks, porque o Canucks para mim, junto com o Dallas Stars, tem sido a grande decepção da temporada o Canucks até engatou uma sequenciazinha de vitórias e tá hoje na quinta colocação com 26 pontos, tá 5 pontos atrás do Montreal Canadien, que hoje é a última equipe que se classifica para os playoffs eu não vou isentar o Calgary Flames também disso, o Calgary Flames também podia ter entregado muito mais do que entregou na última temporada uh, e agora a pergunta que fica, Rafa, será que o Canucks consegue dar essa arrancada, né Nessa, nesse segundo instinto de temporada e, quem sabe, brigar por uma vaga de playoff? Condição tem, mas, por enquanto, não tem se mostrado à altura.
1: Cara, o é, negócio, se a gente olha, por exemplo, se a questão, por exemplo, nos Rangers ou nos Devils, era a gente olhar para o elenco e não achar que tem jogadores suficientes para ter uma arrancada, nos, nos nos Canucks, tem muito jogador bom. Eu acho que é isso que, é, é o que acaba surpreendendo mais. O ataque da equipe de, de Vancouver Vancouver Canucks, para o pessoal ter uma ideia, tem cinco jogadores com, uma, com pelo menos 20 pontos nessa temporada. Cara, é um ataque com muitas opções, cara, Brock Besser, J.T. Miller, o Elias Patterson, o Bo Horvath. É muita gente, o Quinn Hughes, que é, é defensor, mas pontua que nem se fosse é, jogador de ataque, né? E, cara, só que não dá para você chegar em qualquer lugar tomando a quantidade de gol que, que a equipe de Vancouver toma. Não dá, cara, é, é muita coisa. Se você for olhar os dois goleiros que tem jogado essa temporada, né, que tem jogos como titulares, o Brady Holtby e o Thatcher Denko, cara, nenhum, os dois tem mais derrotas do que vitórias. E a média de gols sofridos por jogo, a do Denko é quase 3, e a do Brady Holtby é 3,5 por jogo, cara. Você não vai chegar em canto nenhum se você não encontrar uma consistência defensiva. Aquele negócio, se o time conseguir reorganizar, ajeitar todos os problemas defensivos que o time tem, esse é um time que faz, porque o que precisa no ataque o time tem, e o ataque tá entregando não tem que fazer com o ataque do Vancouver, que não tá entregando, né? porque vamos lembrar como eu já falei, um, um time com várias peças né, nesse ataque tá é entre os melhores ataques da liga o que é mais surpreendente né? porque, e, e se em compensação o time é um dos melhores ataques, a defesa já sofreu, cara, nós estamos na metade da temporada, né o time já sofreu 99 gols, cara. Não, não dá pra, pra aceitar um. É, para aceitar isso, cara. É muito gol sofrido. E o time precisa é, dar um jeito de equilibrar isso. O ataque, como eu falei, não tem problema. O, com essa média aí, essa, esse ataque de Toronto tá entregando o que. De, de Vancouver tá entregando o que mais ou menos a gente esperava. Pela, pela grande variedade de bons jogadores. Mas, cara, é, alguma coisa tem que ser feita defensivamente, porque não dá para o time chegar. Um time que chegou nos playoffs no ano passado, que a gente imaginava que nessa temporada, depois de uma liga, uma temporada. Um mais maduro, até porque conservou boa parte do seu elenco. Não, conservou boa parte do elenco que tinha. Chegar nesse ponto da temporada e só ter tomado mais, menos gol que o, que o Buffalo Sabres, que, que é disparado. A pior defesa da liga. Então, cara, é muita coisa ainda para ser acertada em Vancouver, mas que potencial o time tem? Até porque a nota de corte é, nesse momento, né, se a gente falar o... O Montreal é o que está só cinco pontos atrás. A questão é que Vancouver não só vai ter que arrancar, mas vai ter que dar uma bela secada também no Montreal Canadian, né? Porque o Montreal tem cinco jogos a menos é, que a equipe de Vancouver, assim como o Winnipeg. Então, é muita coisa ainda para ser acertada, mas potencial para uma reviravolta esse time tem. Mas, sem consistência defensiva, não vai a canto nenhum.
0: Cara, eu fico muito triste, principalmente pelos dois goleiros, cara, o Holtby e também o, o Tati Denko. E, aliás, o Tati Denko foi titular na última partida do, do Vancouver Canucks que a ESPN transmitiu, cara. E como ele jogou naquela partida, como ele fez boas defesas. Mas é incrível como isso não tem sido regular, é algo muito pontual. Agora a gente sai do Norte vamos para o Oeste onde a gente tem aí uma briga muito legal pela liderança, assim como no leste a gente está vendo uma briga muito incessante no leste, no, no oeste também. O Vegas liderando com 33 pontos, o Blues em segundo pode tomar a liderança no jogo de hoje, dia 11 de março tem 32 pontos. Uh, o Minnesota Wild agora está a dois pontos, uma vitória da, da pontuação da liderança com 31 pontos, mas vamos lembrar que o Vegas Golden Knights tem 23 jogos, o St. Louis Blues tem 26 o Wild tem 24, ou seja, Vegas pode criar aí uma gordura e se consolidar na liderança. Aí vem o Colorado em quarto com 30, e aí na briga a gente tem o Los Angeles Kings com 28, tá brigando, o Arizona Coyotes com 28, tá brigando, e aí, Anaheim Dux e San José Sharks com 22 e 21 pontos. Para mim, são dois times que a gente pode descartar da briga. Mas começo por você, Ana, até porque essa é a divisão onde compete a sua equipe, o St. Louis Blues. Mas a grande pergunta que fica é a seguinte: Coyotes e Kings podem atrapalhar a vida de Colorado e principalmente também o Minnesota Wild numa briga por, pelos playoffs?
2: Eu acho muito difícil. É aquilo, né, Nenetio? A gente não pode cravar que as coisas vão ser assim porque às vezes acontecem algumas zebras. Mas, nesse momento, eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que sim, Vegas vai continuar liderando. E... Eu posso não falar sobre o St. Louis Bulls porque assim... Eu ac acabou de sair uma notícia que eu sei é, que você tá pé da vida. Eu vida tô... mas, mas assim, como jornalista eu tenho que dar notícia, né? O
0: Jordan Sim. Binnington parece que vai assinar uma extensão de contrato com o St. Louis e parece que vai ser um contrato longo. Mas aí eu, eu, fico, é... meio pé da, eu fico meio pé da vida também, porque o Binnington
2: fez um bom hum. começo de
0: temporada, isso é um fato.
2: Mas eu acho que hoje o Russo tá pegando mais que ele. Onde que ele fez um... Não, é que assim, vai parecer que eu sou hater do Binnington, né? E talvez eu seja. De
0: certa forma, é.
2: <risos> Mas é que assim, é... em 2019, quando foi pra subir um goleiro, era pra ser o Russo. Só que ele tava machucado e por isso que veio o Binnington. E eu acho que goleiro é questão de momento. E naquele momento o Binnington brilhou. E eu não acho que ele venha fazendo isso. Eu tenho um grande problema com ele, que é a questão que ele dá muito rebote. E, enfim, eu tenho pavor dele, estou muito brava com esse contrato, mas tudo bem. É, o Blue sempre foi assim, sabe? Não tem uma constância que você pode dizer, uau, agora vai. Porque quando você acha que vai, não vai. Mas eu acho que quem está vindo muito bem é o Wild. Eu acho que eles montaram um time muito legal, tá dando muito certo... E eu acho que tem muita chance, sim, de eles pegarem o segundo lugar, mas eu acho que pros playoffs vai ser isso aí mesmo. Golden Knights, Blues, Wild e Avalanche, apesar de eu estar bem surpresa com os Kings também, confesso.
0: E aí a pergunta que eu te faço, Mafê, porque lesões tem sido algo que atrapalham bastante muitas equipes, a gente já falou das lesões nas defesas do Blues, a gente já falou das defesas, das contusões é, é, variadas que tem no Boston Bruins, mas as lesões que tem no Colorado Avalanche estão se mostrando também que são sentidas, porque uma equipe que tem Nathan McKinnon, Burakovsky, ranta e companhia, é, Keil McCarr, é, também o... esqueci o nome do Bendito, meu Deus do céu. O... Não, não é o Girard o Nazem encadre. assim, uma equipe desse, desse potencial, tá só na quarta colocação com 24 jogos disputados, não é por nada não, mas o Los Angeles Kings não tem nada de bobo e tá jogando muito nas últimas partidas, e eu acho que vai dar uma briga interessante aí, viu?
3: Com certeza, disputado vai ser. É, fiquei extremamente decepcionada com o Avalanche, tava esperando aí eles voltarem com tudo pra eu ter um time um contender para colocar as minhas fichas enquanto o meu time aí se recupera <risos> de todos os fracassos dos últimos anos, mas está bem complicado e, como você disse, todas as, as peças faltando, é, é, enquanto isso do outro lado, Los Angeles vem querendo garantir essa vaga e, para eles, não tem nada a perder, né? Então, não sei se eles conseguem de fato, vamos, vamos ver, eu acho que. No final, pela quantidade de jogos, quem pode ser mais atrapalhado nessa briga aí pelo quarto lugar talvez seja até St. Louis. É... Mas acho que a gente tem que ficar de olho, sim, e infelizmente acordado até as três da manhã, né? para acompanhar o que, que vai acontecer.
0: É, os jogos da divisão oeste são os piores, cara, porque costa oeste dos Estados Unidos acho que são três ou quatro horas a menos com relação ao horário de Brasília, e o que é nove da noite pra eles é meia-noite, uma da manhã pra gente, tanto que eu não sei quem foi o, eu, desculpa a palavra que eu vou usar, Deus, mas não sei quem foi o desgraçado que colocou um jogo entre Canucks e Canadian na noite de ontem a uma da manhã. Pô, começar meia-noite, beleza, mas, pô, começar uma da manhã pra acabar perto das quatro, aí não dá, né, bicho? Pelo menos o Canadian ganhou bem, 5x1, um, teve briga, Carey Price pontuou pro meu fantasy, obrigado, então valeu a pena. Uh, aí eu te pergunto, Rafa... Essa é uma divisão engraçada, cara, porque uh, a qualquer momento pode acontecer qualquer coisa, literalmente, uh, a gente pode dormir hoje com o Blues na liderança, amanhã a gente pode já ver o Wild encostando, uh, a gente pode ver a qualquer momento o Kings pegando a quarta colocação do Colorado, numa dessa a Arizona resolve fazer uma arrancada, quem sabe o Anaheim se empolga, também começa a ganhar jogos, embora eu acho improvável, mas é uma divisão onde literalmente tudo está podendo acontecer.
1: Na High, começar a ganhar jogo é muito difícil, né? Sendo que nos últimos 10 eles ganharam dois. Cara, eu acho que é bem provável que o Ana consiga é, fazer uma arrancada. Mas, cara, é a divisão nesse momento mais imprevisível. Né? A diferença do primeiro colocado Vegas até o Arizona que é o sexto, só cinco pontos. O que difere aí é o número de jogos, é como você falou. E aí Vegas, três jogos a menos Arizona e sem luz, três a menos que os Kings e um a menos que o Minas Então, tem uma diferença. Mas é, é que a equipe do Vegas Golden Knights eu não consigo ver ela tendo uma queda a ponto de se complicar em nível de classificação. Porque é um, time muito, é um time muito equilibrado, cara. É um dos melhores ataques, não exatamente um dos melhores em números absolutos tal, mas é um time com muita opção. A gente sempre fala de Vegas, né, Matheus? A gente falou bastante nos playoffs do ano passado que eram muitas opções no ataque. Você podia ter ali uma primeira linha fazendo trabalho, o Patioretti, o Mark Stone, mas você podia ter também o Marchessori, o William Carlson aparecendo na terceira linha com o Alex Tank é muita gente produzindo, e agora a, a gente vem falando, né, que à medida que o tempo for passando também o próprio Alex Pietrangelo na defesa vai se sentindo mais confortável né em se encaixar ali com o Shea Theodore na defesa, e a grande cara surpresa, porque talvez a gente não esperava que esse cara fosse talvez nem titular no time nessa temporada, mas o que o Flurry tá jogando é de tirar o chapéu né cara, é, é digno de, de Vezina também é né, a produção do tem tido equipe do Vegas Golden Knights. Não consigo ver Vegas entrando numa inconsistência a ponto de se complicar. O 102 Blues, cara, e o Colorado Avalanche, eles têm um problema bem parecido e a solução é a mesma. Os dois times têm que ficar saudável. É só isso. Se esses dois times ficarem saudáveis, é, eu acho que o talento que eles têm é suficiente para os dois times chegarem e chegarem de uma forma bem... sem sofrer sustos. Né? O problema é ficar, né? O Colorado Avalanche recentemente perdeu até o Dayton Marquinhos também, que já voltou. Né? Mas, de qualquer maneira, é o único cara que o Colorado não pode sonhar em perder. É só o jogador mais importante do time. Né? E a equipe dos Blues, cara... Cara, a bruxa lá em Sendu está é uma coisa louca, né? A gente já falou semana passada, né? Matheus das ausências, né? Tarasenko, Paraico, Jaden Schwartz. E, cara, vamos ver se pelo menos, né? Nessa reta final de temporada, o é um time que consegue ficar saudável. Que é um time que ofensivamente tem muita gente produzindo em alto nível. Ryan O'Reilly jogando muito bem na, na, na ofensiva da equipe. Ele já foi nossa tristeza, né, Matheus? O vencedor do Kunzmai naquela final de Stanley Cup, né? Que o Jordan Pinto escolheu fazer o melhor jogo da vida dele no jogo 7, né? Infelizmente, mas cara, essas equipes eu imagino que vão estar na temporada. Agora, o Minnesota Wild, cara, o momento do Minnesota Wild, acho que ele é totalmente justificável a gente entrar no hype, cara, porque vem produzindo muito bem. O que tá jogando o Capitão também, é, eu, eu, eu os argumentos também que já deram né para os jovens lá de Chicago, mais cara, hoje eu não consigo ver nenhuma condição porque ele não venceu o prêmio de calor do ano. Para mim, não tem nenhuma condição né, nesse momento. Eu sei que ele tem uma reta final de temporada muito apagada né, e eu, eu ficaria bastante surpreso com isso. Mas, cara, acho que o Minnesota Wild é a grande surpresa. Vem indo, cara, vem indo aos poucos. O time só precisa, né, Matheus? Como você falou um jeito nesse power play, porque, pelo amor de Deus, metade da temporada, o time só tem 7,9% de aproveitamento no power play, aí ah, você tá de brincadeira, né? Mesmo tendo um pênalti o bastante interessante, cara, vamos aproveitar a vantagem numérica um pouquinho, Minnesota, tá? É só um pouquinho, não precisa nem ser tanto. Se melhorar um pouquinho disso já tá suficiente. E o Los Angeles Kings, apesar de vir esse bom momento, eu não sei se a longo prazo é sustentável uma boa campanha dos Kings porque é um time que vem fazendo seus gols, mas é uma equipe que ainda sofre muito gol também, né, cara? É, então, a, a média, inclusive, a, o saldo de, ponto, de, de gols do time é só de positivo de seis, então eu acho que ainda tem é, uma consistência maior ainda acontecer, e o Arizona Coyotes eu não, não consigo ter confiança, porque mesmo quando o time conseguiu ter aquela arrancada e chegar nos pés do ano passado, a gente falou, cara, dava pena do Darcy Cantor, porque era Darcy Camper e mais ninguém, era impressionante. Na série contra a Colorado, a média dele de defesas era superior a 40 defesas o jogo. Né? E aí, como eu falei, né, galera, a gente tá gravando nessa quinta-feira, na quarta-feira, né, mais conhecida como ontem, teve uma partida entre Colorado Avalanche e Arizona Coyotes, que, cara, foram 46 disparos a gol a Colorado e 14 para Arizona. O jogo ainda acabou de uma prorrogação, né, que o Hunter segurou a bola bronca lá a equipe de Arizona. Mas, cara, eu não consigo ver essa equipe com uma inconsistência tão grande no ataque é, ameaçar uma arrancada. A campanha nesse momento é, ela é boa, mas eu não acho que ela é sustentável a longo prazo, a ponto de a gente pensar que o time possa ameaçar essa vaga de prof. Até porque a gente espera que colorado e que sem luz, em algum momento vão ficar saudável.
0: É, esperamos bastante. E outra, você falou do Caprizov, cara, mas eu vou dar muito destaque também no Minnesota Wild, cara, pro Kevin Fiala, tá jogando bastante também. E o próprio Capocacone, né, que tá desbancando aí o Ken Talbot, que na última temporada fez uma, um grande ano, né, uma grande temporada pelo Calgary Flames, e tá jogando muito bem. Mark André Flurry. Eu sou suspeito para falar, né? O Robin Lerner acabou se machucando, tá agora voltando, vai jogar no Silver Knights pela AHL para recuperar o ritmo, né? Mas o Flurry já tá muito bem estabelecido com essa titularidade. Falando em goleiros, pra gente fechar aqui os nossos assuntos de hoje, a gente prometeu isso na semana passada para quem escutou a gente. Vamos fazer aqui as nossas previsões do que pode ser, por enquanto, o top 3 para o Hart e para o Vezina. Como a gente começou a falar de goleiros, a gente começa pelo Vezina. A pergunta que estava aqui na pauta é, alguém pode tirar o prêmio do Vasilevski? Respondam essa pergunta. A minha resposta é não. Para mim, o Vasilevski é o grande favorito. E se tem dois goleiros que hoje eu coloco para fazer o top 3 para o Vezina, Mark andre Flurry e Frederic Anderson. Começo por você, Ana.
2: Então, concordo contigo, não acho que alguém possa tirar do Vasilevski, mas se eu pudesse colocar mais dois caras aí, eu colocaria o Fleury e o Grubauer, do Avalanche.
0: E pra você, Mafê, qual que é o top 3? E também responda a pergunta, né? Alguém pode tirar o prêmio do, do Vasilevski?
3: Palavras pra tirar o prêmio do Vasilevski. Marco André Florido. Eu sou Tim Flower, e obviamente, para mim, ele é o grande merecedor desse troféu, porque ele vem de uma lesão seríssima, atravessado no peito por uma espada, e agora fazendo a melhor performance da vida dele. Então, ninguém vai me convencer do contrário, eu acho que o Flower é incrível, e eu espero muito que ele ganhe. É, mas, completando aí o top 3, eu concordo que Vasilevski é muito provavelmente o grande favorito, é, jogando muito, ele é incrível. E Varlamov, que é o meu showzinho do Fantasy.
0: Então, Thaís, respondida a pergunta. Então, para a Ana, Vasilevski, Flurry e Grubauer para a Mafê. Vasilevski, Flurry e o Varlamov para mim. Vasilevski, Flurry e Frederick Anderson. Agora você, Rafael.
1: Eu vou confessar, pessoal, que eu dei os meus palpites semana passada e eu esqueci quais foram. Tá? Normal. É, é porque a gente ficou falando de tantos nomes que eu já nem lembro qual foi meu top 3 eu acho que foi Vasilevsky, Flurry e Grubauer né? e eu vou manter, acho que nesse momento é o que faz mais sentido né? é, é aquele negócio, os números do Vasilevski eles são tão absurdos que pra tirar o prêmio dele a narrativa tem que ser extremamente forte e é, eu acho sim que o Flurry tem uma narrativa muito boa né, pra vencer ele talvez seja o principal candidato porque... Eu, eu, eu sempre falo que o Vasilevski é muito difícil às vezes comparar com os goleiros, né, Matheus? A gente sempre defende o Tuca Haske aqui, mas é muito difícil, porque o Tuca Haske, como ele tem uma reserva muito competente, ele joga menos que os outros titulares, então os números são um pouco mais discrepantes, né? O Hellebacher, no passado, por exemplo, que ganhou o prêmio, tinha muito mais vitórias, porque jogava mais também, né? Mas, cara, eu acho que nesse momento é o Vasilevski, assim, ele tá sozinho na primeira prateleira, na segunda, é, acho que dá pra colocar, assim, flurry Grubauer e o Varlamov e o Frederick Anderson eu acho que tá correndo por fora é, demais, entendeu? Até por essa sequência... É, é, que, é que Toronto, na verdade, tem uma, uma boa sequência, mas o, o grande foco do, do Toronto Maple Leafs, a gente já vinha falando do Frederick Anderson, e eu não acho que essa consistência dele, até porque a gente já viu o Anderson inconsistente anos atrás, eu não sei se ele vai... acredito que ele vai manter o né, um nível de atuação tão absurdo a ponto de chegar na pós-temporada, no final da temporada, aliás, a disputa do prêmio. Acho que ele está ali numa terceira prateleira, lógico, perto da segunda, mas é mais abaixo desses outros três caras que a gente já citou. Então, acho que ninguém tira do Vasilevski, o Flurry, o que mais se aproxima, e o Grubor vem ali como terceiro no meu pódio.
0: Vou dar aqui duas notícias rapidinhas, a primeira envolvendo goleiros, a gente falou da renovação do Jordan Binnington, os números acabaram de sair aqui, a renovação é por 6 anos e 36 milhões de dólares, portanto, renovado o contrato do goleiro do St. Louis Blues, e outra renovação, só que essa na NFL... É a renovação de Cairo Santos, o brasileiro Zica das Bicuda, vai continuar dando bicuda lá em Chicago. Ele assinou a renovação contratual, deixa eu pegar aqui os valores: são 5 anos e 16 milhões de dólares no contrato. Parabéns, Cairão. Disparado. Foi uma grande o MVP temporada no passado. Do ano
1: passado né, Matheus? Totalmente, Disparado o evento dos PERS
0: totalmente, o cara eu tá de parabéns pela última temporada que fez, deveria ter ido pro, pro Pro Bowl, né, selecionado para o Pro Bowl, pelo menos, mas a gente sabe que o Yong Gweku, né, o kicker do Atlanta Falcons, também fez uma temporada fantástica, e eu não duvido que a quinta série aqui do Brasil também tenha votado no Cu. Aliás, você ficou sabendo, O Rafa, que o Cu tá renovado lá em, em Atlanta?
1: O pessoal avisou aqui a gente, né, cara, no, no grupo, foi engraçado, no mesmo dia, né, renovaram os dois, né, o KU que foi justamente, é... É engraçado, porque ele teve uma temporada inconsistente, mas ele teve também... ele foi muito bem, mas teve aqueles momentos que você fala, ah, meu Deus, parece aquele cu dos Chargers, sabe? Que a meu gente Deus. viu
0: né? no início. Enfim, o que importa é isso, vai ter cu ano que vem, Atlanta, que beleza, vamos avançar aqui no papo, ai quem tá sério que não abandona a gente, a gente sai do Vezina e, aliás, a gente comentou o Vezina, ninguém citou o Helen hein? que é o atual detentor do prêmio, jogador do Winnipeg Jets, não está aqui na nossa cotação, pelo menos por enquanto, agora a gente vai pro Hart, agora vamos a disputa do MVP, a gente sabe que McDavid... É muito claro que ele tem que estar presente nessa lista. Uh, Leon Dreisaitl, eu ainda não sei. Olha, eu vou te falar que é uma lista complicada de se montar, pelo menos por agora. Mas se, tem, se eu tenho que montar, de fato, uma lista, eu montaria hoje, agora, nesse minuto, nesse segundo, eu montaria com o Conor McDavid... Leon Dreisaitl e vou fazer a justiça, a Mafê vai gostar do que eu vou falar agora, mas eu vou colocar agora, neste momento, por uma questão de que tá aproveitando bem o momento, o Patrick Kane, o Patrick Kane nas últimas partidas cresceu muito de produção, tem anotado muitos pontos, tem sido fundamental para o crescimento do Chicago Blackhawks, então ele merece essa menção, aí se a gente for pegar uma segunda prateleira, cara, Huberdo, uh, o Pasternak, por que não dizer se ele continua anotando muitos gols, não sei vocês, eu começo por você, Rafa.
1: É, você esqueceu o cara que pra mim tá no top 3, que é o Austin Matthews, né, cara?
0: Ah, é artilheiro... agora. Mas tudo bem, segunda prateleira, pra mim, tranquilo.
1: Artilheiro da liga, né, cara? É, marca Gol quase todo jogo. É, eu acho que eu podia fazer a mesma pergunta, alguém pode tirar o MVP do McDavid? Eu não acho, que... como eu falei, cara, os números dele, eles são tão fora da curva, eles são tão absurdos, que eu não sei. É, acho que a única coisa que pode tirar o prêmio do McDavid é ele acabar se lesionando. Lógico, de para que isso não aconteça. Né? Porque se ele manter a média de ponto que ele tem, cara, dificilmente alguém vai chegar lá na frente com argumento para vencer ele. Concordo que o Patrick Kane pode entrar numa primeira prateleira também, mas eu tenho o Alstom essa nessa primeira prateleira. É, e eu acho que o. Eu deixo o Dry Sighton numa segunda, apesar dele ser o segundo maior pontuador da liga, porque é aquele negócio, ele joga com o McDavid. <risos> Entendeu? Então, eu vou deixar ele em segundo, porque. Ele, ele vem de uma temporada já de Hart, né? O atual vencedor do Hart. Mas eu olho pra esse time e ainda vejo o McDavid com uma importância maior é, dentro do, do próprio elenco. Até porque a gente sabe que o Edmonton Olias é eles dois e, e, e o resto, né? É, mas também fazendo outras menções honrosas, vamos também falar do, do Scheifele, né, mano? De Winnipeg jogando muito bem. É, eu acho que tá numa terceira já prateleira, né, acho que já não tá nem perto do, desses caras que você mesmo elencou na segunda. Mas ele, o Scheifele, por exemplo, o Mitchell Marner jogando muito bem. Você falou do, do Pasternak, que para mim o um MVP de Boston nesse ano é uma chã, mas tudo bem também, é um cara a ser considerado. É que Boston dificilmente vai, vai conseguir botar alguém nesse prêmio. Olha o gol!
0: Só para informar que David Pasternak acaba de fazer um para o Boston Bruins e zero para o New York Rangers. Maravilha que meu aplicativo não me notificou até agora. Maravilha. É, é só pra é dizer aí, pro cara. pessoal, a gente, a gente tá gravando agora às 9 horas e 17 minutos da noite do dia 11 de março. Estão acontecendo jogos e o Bruins acabou de abrir o placar. Sai, zica!
1: É, eu tô só pela notificação que eu tô assistindo o Winnipeg Toronto, no caso, né? Mas é isso aí, cara. Pra mim, o McDavid é... dá pra colocar ele como favoritaço, sim, eu acho, nesse momento. Só que diferente, acho que do Vasilevski, eu acho que a distância do McDavid pros concorrentes mais próximos não é tão grande. Eu ainda acho que a é do Vasilevski é, é maior, apesar, claro, da narrativa do Flurry ser muito interessante.
0: Aliás, você falou do Flurry, lembrei do Vegas Golden Knights aqui, saiu uma notícia hoje de que a T-Mobile Arena, que é a casa do Vegas Golden Knights, vai passar a receber aí 20% da capacidade de público, então esses ingressos aí já estão à venda para os torcedores do Vegas Golden Knights. E, cara... Vegas é uma cidade que eu quero muito visitar um dia na minha vida, não só por ser Las Vegas, mas como eu quero muito um dia assistir um jogo do Vegas Golden Knights naquele clima que eles fazem, cara, é maravilhoso. Ah, perguntando pra vocês agora, meninas, começando por você, Mafê, o seu trio ideal para o Troféu Hart hoje, qual seria e quais menções você gostaria de fazer?
3: Ao vai com o meu time na frente, né? E, é, Mas eu concordo com o Rafael, acho que quando não, Mac McDavid está aí liderando essa briga. É, em segundo, eu colocaria o Patrick Kane mais pela é, narrativa aí dos Blackhawks dessa temporada, principalmente se eles forem para os playoffs. Então, é o jogador mais valioso daquela equipe e se discutir aí da liga inteira. É, em terceiro lugar, o Matthews. O que me preocupa um pouco nele é essa questão do punho, aí que estava lesionado e... Vem agora o pessoal de Toronto falando que não sei se estava muito recuperado, que ele não parece o mesmo. Então se a produção cair, ou se por causa disso ele sofrer uma outra lesão, fica. põe em risco né, a, a corrida para o título de MVP. É, e aí, como vocês falaram, numa segunda prateleira, eu colocaria Doris Iron, Hubert Doe, Redman, todo esse pessoal vem, mas já fica para trás na votação.
0: Cara, eu vou falar pra vocês que, assim, é, é justo colocar o Matthews, é justo, mas eu, eu, tenho, eu tenho dois critérios pra colocar McDavid e Dreisaitl e não colocar o Matthews agora. Uh, pri primeiro, essa questão que você falou da contusão dele no, no, no pulso, a lesão dele no pulso, né, lesão, não contusão, a Nájula me ensinou muito bem isso. Uh, e segundo, a gente tem a garantia de que se o McDavid e o Dreisaitl enfrentarem qualquer equipe americana ou canadense, eles vão render. O Alston Matthews eu tenho as minhas dúvidas, porque vamos lembrar, uh, o Toronto Maple Leafs tem uma, grande, muito, uma chance muito grande esse ano de ir para as finais da Stanley Cup, porque até as semifinais o, o representante canadense só vai enfrentar é, adversários canadenses, como é que ele pode se sair contra uma equipe de alto nível dos Estados Unidos, então eu tenho essa ressalva ainda, mas não tenho essa ressalva com o McDavid e com o Dreisaitl. Uh, A gente Ana, ia falar do histórico de pipocadas... Cara, eu vou relevar, porque parece que esse ano eles realmente estão jogando de uma forma diferente, mas é um fantasma que nunca sai. Uh, e só para informar, viu, Rafa, o gol foi inteiro da primeira linha, Para variar. Uh, Ana, fala para mim o seu top 3 para o Hart, e ao mesmo tempo, se você quiser fazer menções honrosas, principalmente ao Santos, que eu sei que você vai fazer, <risos> pode fazer à vontade. Aí.
2: <risos> eu nem ia fazer, mas ele tá lesionado, tadinho, um dos meus favoritos... Então, acho que não cabe menções honrosas para ele. Porque, enfim, né toda essa questão aí já fica mais difícil de ele estar numa segunda prateleira. E isso é o meu lado clubistas ficando, sabe, ausente. Mas eu acho que o meu top 3 seria o McDavid e depois o Matthews, apesar dessa lesão no pulso. Mesmo a gente sabendo que para o um jogador, é, o ombro e o pulso são é, lugares que, onde as lesões preocupam mais, né? E depois eu acho que eu viria com quem? Mas, assim, analisando os pontos, os gols, assistências, a porcentagem de gols criados, então eu ficaria com esses três. E numa segunda prateleira eu acho que eu concordo com vocês, quando vocês dizem oh, o Huberdo, o Redman... Esses caras, eu acho que também estariam na minha segunda prateleira.
0: Não, o Redman tem que ganhar alguma coisa esse ano, cara. Pelo menos o defensor da temporada, pelo menos pra mim, ele já é. Independentemente de do que qualquer um possa produzir, cara. Não é qualquer defensor que lidera a sua equipe em pontos, né? Então acho que já é um argumento bem relevante. Uh, Rafa, semana que vem estamos de volta pra falar mais de NHL. Vamos ver o que vai acontecer nessa próxima semana. Vamos ver se a gente vai ter é, mudanças de liderança nas divisões, né? O que é bem provável que aconteça. E aí a gente volta aqui pra falar mais sobre, beleza? Beleza,
1: cara. Isso aí, galera. Fica ligado aqui no timeout, né? A gente está tendo agora uma frequência bem maior de podcast de várias ligas, né? agora que a temporada da NFL acabou. fica de olho também nas nossas redes sociais, porque a gente, toda semana também, a gente coloca vídeos curtos aí no nosso Two Minute Warning, né? repercutindo alguma notícia, algum acontecimento que aconteceu em alguma das, das ligas americanas ou no automobilismo. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a
0: próxima. Valeu, Rafi. Ó, reitero o que ele falou, viu? Você pode conferir aí os podcasts que a gente fez recentemente, né? Depois do Super Bowl, a gente deu uma pequena pausa para dar uma relaxada, afinal, a temporada da NFL exigiu bastante da gente, e... a gente fez já podcast sobre a MLB, já fez podcast sobre a NBA, e um que eu recomendo para vocês é o podcast da LBF, a Liga de Basquete Feminino Brasileira, né? O Campeonato Brasileiro Feminino de Basquete, comandado pela Vitória, ela recebeu a Rayane Santana, que é uma das jogadoras que faz parte do torneio O Papo Ficou super legal, recomendo para vocês as notícias do Two Minute Warning. Em breve vai vir aí podcast da NFL, porque muita coisa já aconteceu: renovações de contrato, trocas que já aconteceram, demissões. Olha, tá muito legal o que já temos da NFL pós-Super Bowl. E também ligado aí nos nossos vídeos, nas nossas redes sociais, também no Two Minute Warning, Twitter e também no Instagram. E também agradecendo mais do que nunca as nossas duas convidadas nesse Mês das Mulheres aqui no, no Time Out. Já tivemos aí o podcast comandado pela Vitória, falando do LBF, agora semana passada a gente já recebeu aqui duas convidadas, dessa semana mais duas convidadas, semana que vem mais duas convidadas, a gente vai sempre renovando aqui o ciclo, então começando por você, Mafê, obrigado mais uma vez, e devo dizer agora, aproveitando que é a primeira vez que eu gravo um podcast com você, obrigado pelo apoio desde sempre, desde aquela primeira fatídica transmissão, e aproveita, deixa suas redes sociais, as redes sociais sociais do elas para quem quiser seguir vocês. Muito obrigado mais uma vez.
3: Que isso, quem agradece é a gente aqui no elas por todos os convites que sempre estão rolando e o apoio que a gente recebe de vocês. É assim que possível a gente está de volta lá na ESPN causando, farofando com vocês, que é sempre muito divertido e vocês sempre recebem a gente super bem. E, bom, quem quiser me seguir no Twitter e Acho que todas as redes sociais é arroba mafepavanello, com dois L's. Recomendo, na verdade, vocês seguirem o NHLAS, é arroba NHLASBR. Twitter, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Sigam a gente lá, acompanhem, se inscrevam. Vejam as nossas coisas. Um, acessem o NHLAS.com, sempre com notícias, atualizações sobre a Liga. Tô fazendo aqui agora o, o script da estagiária nos vídeos, Estou vendo se eu não esqueço de alguma coisa. É, mas é isso Ali pessoal aliás o, aliás o
0: canal o, o canal no YouTube de vocês toda semana com notícias com os vídeos que você faz junto com a, com a manu cara eu sou, eu sou fã demais sou fã declarado mesmo cara
3: Ai, muito obrigada mesmo de verdade a gente adora ouvir essas coisas dos fãs <risos> todos os amigos que estão junto aí com a gente cobrindo esse esporte maravilhoso é... e fiquem ligados quem sabe novidades aí em breve não posso dar nenhum spoiler aqui mas recomendo a todos ficarem de olho
0: Ó, oh, promessa que eu faço pra Marcela aqui. Próxima transmissão de NHL é o que eu fizer. Eu, ao invés de eu abrir falando boa noite, fã de esporte, tá? Eu vou falar Oi, fãs, eu vou fazer isso, prometo pra você. Uh -huh. Ana, muito obrigado pela tua presença, obrigado pela parceria também, desde, desde que a gente começou a se falar via Twitter, redes sociais, uh... O, o que você fez junto com as outras meninas nesse mês de, desse mês de março, agora, do, com os projetos envolvendo rock feminino lá no NHL Brasil, é um negócio fora de série. Uh, os, os vídeos do GTV as matérias no site, os quizzes, as enquetes, meu, é um negócio fantástico, continuem esse grande trabalho uh, é, a gente sabe que o público de NHL aqui no Brasil ainda é um nicho muito pequeno, mas à medida em que esse nicho vai ficando cada vez mais bem informado e mais bem contextualizado da história e do que está acontecendo na liga, uh, mais fãs podem aparecer e esse trabalho que vocês fazem esse trabalho de formiguinha é maravilhoso e mais uma vez muito obrigado, a porta está sempre aberta aqui, viu
2: muito obrigada, eu que agradeço vocês pelo convite, e sobre o nosso projeto especial do Mês da Mulher, é, a gente fez vídeos, a gente tem criado alguns artigos, algumas traduções, só que ainda tem muita coisa legal por vir, eu ainda não vou dar nenhum spoiler, porque senão vai ficar muito na cara e vai acabar estragando a surpresa que a gente vem fazendo desde fevereiro, e enfim, se vocês quiserem nos seguir no Twitter e no Instagram, enfim, a gente tá em NHL Brasil no Twitter e NHL Brasil Oficial no Instagram. A gente também tem a página no Facebook, que é NHL Brasil, não é o grupo. E eu que agradeço vocês mais uma vez pelo convite. E, enfim, tamo junto e muito obrigada.
0: Valeu galera, então semana que vem a gente tá de volta para falar mais da National Hockey League e à medida em que o tempo agora tá avançando, mais podcasts vão aparecendo de outras ligas, vai ter podcast da NASCAR, em breve podcast da Fórmula Indy mais podcasts da NBA, mais podcasts da MLB uh, podcasts da RBF também com a Vitória, ela que vai tocar esse projeto do basquete feminino aqui com a gente, os podcasts da NFL que vão vir aos pouquinhos, à medida que alguma novidade acontecer no FABR também a gente vai estar tá aqui informando e é sempre um prazer ter a audiência de vocês então, até uma próxima oportunidade, tchau e bença